0: 大家好，欢迎来到新市长共笔。我是主持人 Jane，
1: 我是主持人 Peter
0: 。p e t e r 你记得我们前阵子啊，重新再访问建厂的 Jane， 然后他就说，在他第一次跟第二次访问的这个这个期间之内呢，他觉得他最大的一个收获是在组织里面增加了两个很重要的 function。那你记得是哪两个吗
1: ？当然记得啊，其中一个是 Sales Enablement， 另外一个就是 Product Marketing Manager。
0: 对我其实觉得这两个方选都是很有意思的，尤其是 product marketing。就我在台湾的时候，感觉好像没有听到这么多人不讨论，在讨论这个方选。没
1: 错，因为你是 marketing，、嗯、你以前做 marketing 嘛，那我是做 product management， 那刚好两个加起来，是不是就是 product marketing manager 呢？这个哦、对你
0: ，其实我在台湾的时候不是做 marketing 啦、啊。<笑>不过 ，anyway， 就是我觉得整体来讲，就是就我不是很确定说，我其实现在对于台湾的市场了解熟不熟。但是，就我自己所知的，嗯、好像比较没有人在讨论 prong marketing。那我想，绝对不是因为这个职位，或者是这个这这这件该做的事情没有被做，而是可能在台湾，它其实算是比较被。组织里面可能 i 埃德是 founder 本身，或者是 marketing team 的人，他们就是去共同分担的。但是 p r o d u marketing 这个职位呢，其实非常的重要。你看俊其实之前也有讲嘛，你把它独立出来成一个职位，其实它是有它自己可以附带的很大的价值的。所以今天呢，我们就邀请了一国的一个好朋友 Ivana， 他在戏谷做这个 p r o m a c t marketing 有蛮多年的经验。我们今天就请他来跟我们多多分享一下这个职位到底在做什么。那我们欢迎伊巴娜。欢迎
1: 伊巴娜
0: 。Hello, 大家好，我是伊巴娜。我之前在 Meta、Facebook 这边大概待了快八、嗯、年时间，然后主要就是做产品、行销相关的工作，所以很开心这次有跟大家的机会分享。太棒了，太棒了！那伊巴娜， ana, 我刚刚有讲嘛，就是其实我觉得，不要说台湾市场好了，其实就我自己对于 p r o u c Marketing， 我觉得好像也还是有点一知半解，是不是可以请你跟我们分享一下？ Product Marketing 这是一个什么样子的角色？它主要的职责范围是什么呢？觉得嗯，我今天大概就讲讲一下它很简单以，以就是它的名称来讲的话，它其实的角色就在于产品跟行销之间。那我会觉得说，它就是在一个中间人在产品跟市场两边的一个角色。那最主要职责呃，以我自己的经验，然后可能也会是细骨这些一一般的公司大概的分界是 Product Marketing。在对内来讲，也就是对产品来讲，它其实代表的是市场的声音，它必须要把市场的声音、意见再导回到产品的开发或者是改进，然、呃、这部分。那以对外来讲的话呢，就是它是面向市场的一个很重要的角色，是它要把产品带到市场去，所以它必须要是 the voice of the product to the market。所以我会说，它在就简单来讲是这两个分解，我们简单把它称为一个性，一个是往内的，所以叫 inbound， 然后一个往外的叫做 outbound。好啊，那
1: 呃，感谢 Ivana 介绍这个角色的基本定哦。嗯、但我其实是蛮好奇的是，关于 Ivana、啊。是怎么样进入 product marketing 这个职务的呢？你是学什么的？然后你你是到美国吗？那怎么跨入这个有趣的这个的
0: 好，谢谢大家。嗯，对我觉得我会碰到这个机会也是蛮有趣的，就是我在台湾。其实在行销待了很短的时间，但主要是做公关相关的事情。那我自己学的背景，其实跟很多的现在在做市场分析的人是类似的背景。我其实是念社会学的，所以我其实对于人是有很高度的兴趣，然后关于人的行为本身是非常有有爱好的。所以我很多的同学其实很多都会进入市场行销分析，或者是行销这个领域。就是后来他们毕业之后，嗯，我其实，在简短的做了一点公关工作之后，我就想要出国念书，然后所以我那时候选择的是西北的整合行销这个领域。然后我特别有兴趣的是，在那个时候就是有很多的 data analytical 的机会，是实际上用 data 的决策的部分把它导进去，就是在市场的决策这一块。所以我其实从西北毕业之后，大概做了整整。三五年时间，哎、欸，不要透露年纪哈，但基本上就是做过了蛮长时间的，就是真的比较偏 Data Scientist 的角色。然后是呃做产品或者是行销相关的分析，然后也待过 e XPD e i a 待过一些 Digital Marketing 的 Agency， 然后做了很多的策略的部分。所以我一直是对于策略面，嗯，还有分析面非常有兴趣的人。那其实这些相关的经验都会转化成，我觉得对产品行销一个蛮重要的部分，就是我先回到我们刚刚提到的，嗯，他的角色有一个是对内的部分是引爆，就是他他其实蛮常会需要以相关的人才是能够做大局观，把产品的一些分析面，然后跟就是产品的一些洞察。导回到产品这一块，然后我我社会学训院刚好有这部分很多的训练，包括统计的部分，包括就是怎么样去洞察一个 insight， 然后把它带回到一个策略面，所以我觉得是还蛮相关跟蛮符合的。然后，嗯，后来我就进了 Meta， 就是我离开了这家 scientist 或者是 analytical 的 role 之后，我就进了 Meta， 比较做 management， 就是 marketing management 这一块。然后慢慢慢慢的，这个 career path 就成型，就是厂是蛮需要这样的人才。所以我自己是本身对于 inbound 是蛮有兴趣，也有蛮多的经验在这块。刚刚说你是一个产品跟行销中间的桥梁，那你跟产品 team 跟你跟 marketing team 有不一样吗？就是说，先听市场的声音，这是产品 team 也会做，对不对？或者是说，去塑造这个讯息，这是 marketing team 也会做，对不对？所以，第一是在组织里面，你是算是跟这这两个团队是什么样子的关系？然后，第二是你们的分工大概是怎么样？嗯嗯嗯，嗯对，我觉得我们可以大致的，就是像刚刚进分工出来一个架构，就是确实我们先把。呃，假设一个组织来讲的话，我们先把它就是先把产品这边稍微讲一下，然后再之后讲到市场这边有很多的不同的 partner。但是呃，在此间我想要先讲一下，就是这些事情，就他的这些分工，然后跟他的做的事情的具体的事项，会因为产品的性质而有所不同。就是我自己刚好待过比较偏 B to B， 也待过 B to C 的部分，然后负责产品曾经有过就是 Ads 相关的，比如说就是在 Meta 嘛，就是 Ads 是我们的。Core business， 所以我做过 e-commerce 相关的 ads。然后那时候你在面对市场这边，你碰到 partner 就常常会是 sales， 因为毕竟就是在 b 2 b 的公司来讲话，实际上面向市场的部分，你会有另外的桥梁，听是 sales， 然后 marketing 就是可能会做 content marketing 的，可能会做各种的东西。所以我想讲的是。不同的分工跟角色，跟它轻重的维度在哪边会因为产品的周期，因为谈产品的属性，还有就是组织内部的分工会很不一样。但暂是确实，刚才有提到就是其实像 B to C 的部分，我带过 AR VR， 然后做过 Arclus 跟 Portal， 就是 Video Calling 的一个 Hardware Device， 实际上也会有一些不同的地方。但是就是我们先讲产品这个部分，就产品这个部分的话，确实。很多时候 ，PMM 在做的事情，我先简单来讲。当我们叫叫 inbound 这个部分，我们常常做的事情是，大方向来讲，比如说，我们常常会去先去帮一个产品去想它的定位。然后，可是在做定位之前，你常常需要去想的事情是，这个产品为什么我们要做？就是它有多少的 opportunity size， 然后。在竞品的分析来讲，也常常是我们做的事情。就是我们能够胜出吗？我们到底有多少的 revenue opportunity， 或者是到底消费者有多么需要我们这样的产品？他们会不会其实已经有？ alternative solutions， 然后对方其实很强。就是我们其实这个部分是在我待过的呃 Meta 经验里面，很多时候，尤其是在 B to B 这一块，当 Product Team 他们需要非常高度专精云跟 Engineering， 因为 Engineering 的 job 不好做，有很多个 technical 事情。如、就、果、是、你讲 AI、讲 AI Machine Learning Model 这些东西，其实很需要一个 Product Manager 去很专心的去把团团队做好。然后去 lead 那个 product strategy 的时候，就有一些协助性的事情，是他可能没有时间去 run 那么多的 insight， s 他可能没有那么多的时间去不断的去输入市场的 feedback， 包括客户的反应，包括我们做 testing 一个 a s k 的要上市之前，我们可能会去跟最重要客户或中层或小层客户做一些不同的 sampling， 然后去去了解他的 feedback， 去了解这个产品的纵深跟可能性到哪里。这个 alpha beta testing 很多时候会分工给 PMM 去做，当然。我要讲的是，这是可能在 B to B 这一端，当他的工作需要高度的分工化的时候，会有一点点这样子的机会。但是，呃 ，B to C 的公司有些时候也会侧重。就是产品行销的人来做这些事情，就是看公司的组织会不看，但起码在 Meta 来讲的话，在 B to B 这个，我的经验是有非常高度的 Inbound 的部分是，是甚至有些时候还没有 hire 一个 PM 之前，甚至 PMM 就已经先把这个勾勒好之后，我们再决定这个小型的产品需不需要真的 set up 一个 PM。所以先回答 Why、How much big the opportunity 之后，我们才决定 OK， 我们真的是 the strategy execution 放在哪里。
1: 哎，那谢谢李妈妈的分享啊！我我比较好奇的是，因为既然现在谈的是产品嘛，那想必李妈妈一定有很多和产品团队合作的经验。那你可来分享一下，比较偏这种 day to day 的啊，你是怎么样跟产品 team 来合作的？当然，就像你讲的，可能 to C to B 会有很不一样的比重，但是 in general 大概是一个怎么样的状况的？嗯
0: ，是的。嗯，我觉得先从不同的产品周期来讲的话，就是我刚刚提到一个更早期的状况，我不觉得很多公司都是这样子。但是在 Meta 有个蛮特殊的状况，就是我们有时候 PMM 是早于 PM 更早看到那个 opportunity， 因为我们假设呃之前我们做过 e-commerce 的 product。那我自己就曾经碰过的经验是，呃，我们那时候看到了一些新的 opportunity， 是我们可以跟一些 e-commerce 的呃 platform 去合作，实际上把我们的 as product 导入他们产品里面，像 Shopify、像 WooCommerce、BigCommerce 这些大的 platform， 就是小型、中小型企业已经开始使用了。所以像这种东西的话，是实际上我们就曾经，呃，就我曾经就是 run the opportunity sizing， 然后就是发现这个 insight 可能是我的 sales partner 告诉我的，有可能是。是我实际上去客户访谈的时候发现这些事情。那我们那时候可能还没有这个这样的一个组织的 producting， 但是我们可以做的事情。作为一个 PMM， 就是你可以实际上勾勒出来这个产品可能的愿景，然后你可能跟 d a t a s i g n e r s 合作过一些相关的事情，然后去找可能做类似产品的 PM 去问他们的意见，然后实际上去想想看说，说哦，我们可不可以把它先附加在某一个已经成型的产品链上，或者是变成一个新的一个 product pillar， 就是出。然后实际上去做一些 plugin 啊，实际上做一些 integration。然后我们先测试一下产品的反应，之后也许再变成一个新的产品。那在这个过程里面 ，P M M 常常做的事情，就像我刚刚讲的，实际上你可以做很多 tactic 去影响这些策略决策。你可以是一个 qualitative 的 feedback， 就是哦，太多人告诉我说，就是嗯，他们已经在用 Shopify，、啊、可是就是我们的这些 e commerce 的一些 solution。并不好用，不整合，所以是这些东西是你可以做的。那你也可以实际上去，真的是就是甚至更进一步，就是像一个 P M 一样去想事情，就是哦，可能要做这些 prioritization 之前，一个 P M， 我的 P M partner 他可能会需要知道有多少的 impact， 他会需要多少的 effort， 我们有没有一些既定的事情是可以帮忙这些的？所以，身为一个好的 P M、MM、的时候，你是可以去 lead early influence 在这一块。那实际上，当然有一个。勾勒出来的愿景之后，也许 PM 的 leader 很喜欢这个 idea， 也许就是我们实际上就有 PM 就是 adopt the feedback， 然后后来呢，他们就先做了一个 mini product， 然后后来再变成一个独立的 product。所以我就举一个这样的例子是，是实际上是可以做到跟产品很强的口呃的整合。当然，我可能没有到 PM 那种深度的去跟 engineering 或者是去跟其他的 partner 去做，但是我可能是跟 UX。researcher 去 partner 这个这个 insight， 然后我们肯定是 roadshow 这些 insight， 就是这个东西是我觉得还蛮常看到在 Meta 里面一个 PMM 实际上可以做到的 inbound 的 influence
1: 。了解，那因为我想我们的听众其实会比较了解比较传统的产品 team， 比如说 PM、Designer、Engineering。那你刚才描述的有点像，哎，前期你有个很好的 insight， 你想带给产品 team， 那你就去啊、呃、推销或者是推广这样的 insight。那假设 buy in 之后。你会怎么样去 involve 这个产品 t 啊？你会譬如说呃是 daily 的 basis 去跟他们合作吗？还是会有怎么样的一个呃远近的关系
0: 呢？嗯嗯，对 ，Peter 这个问题很好。嗯 ，Jane， 如果你有相关问题，也欢迎提出。就是我刚刚讲的是一个就是 from zero to one 的过程，就是你有可能可以担任一个 inspire a zero to one product idea 的过程，但是实际上。呃，更常见到状况 ，PMM 的角色，甚至他的职责分工，在 Meta 的组织来讲，一个成型的产品，起码它过了 Product Market Fit 的 test， 它通常在那个 Pod 里面就一定会有一个类似 PMM 的人在里面，因为。就是我刚刚讲的状况是还没有 PM， 就可能 PMM 已经看到相关产品的可能性。但是大部分的状况是，呃，我负责的 Prada 那个时候，我是可能是其中的 PMM。那我的角色就是不断的把一些产品怎么样，就算已经有 Prada market fit， 已经有非常成功的 sales opportunity， 怎么样在这个过程里面把不断的 feedback 可以导进来。嗯，这个事情也发生在 consumer 端的产品上面，就是当你已经一个 PMM。看到这个产品即将上市的时候，从现在上市之前 ，PM 就必须要去测定这个产品如何 go to market。但是实际上，就算是 go to market 之后，有非常多的 opportunity， 是你怎么样微调一个产品。像我们那时候做 portal， 它是一个。我们甚至连 segment 都跟我们想的不一样，就最后使用者跟我们当初预测的是很不一样的。所以在这种状况之下，你要怎么样就是调整你产品的方向？怎么样去就是重新定位你产品到底是在什么 category 里面？其实 PMM 的角色就变得非常的重要。所以我会说 ，from zero to one 有很多的机会是有这些思维可以进来的，然后 from one to Two four hundred， 就是更多的时候是非常需要 P M M 角色去不断推进产品的 improvement。其实我觉得简单来说呢，我们可以把 P M M 想成是产品经理的军师，就是把这个主要的 focus 再更专职化一点。那产品 team 的人可能专注在怎么样子去打造一个产品，但是你还其实有时候因为。很多事情要做嘛，所以有可能你今天是只有一个产品听的时候，他就是同时太多方向了，他有时候会不小心的或者是比较轻轻忽掉收集用户的声音的这一块，所以这时候我们就找一个 pro marketing 的人来专门跟他做搭配。那这个人在做的事情，他就是一直去思考说我们要怎么样子，第一找到市场上的机会。然后找到市场上的 gap， 然后第二是怎么样用一个比较有系统的方式整理回来，可以跟 product team 去做搭配这样子。嗯嗯，我觉得是，就是他在某种程度上在 prada 相关的。决策上面，他扮演是 consultant 的角色，但他其实也是一个 deliver 的角色，因为他必须要定期的 deliver 产品的相关的市场的报告。我现在就就讲 inbound 这部分的责职责来讲，没有在讲 outbound 部分。<是>他需要常常就是我们常常会 sit in the r o a d mapping session， 然后先把我们今天跟 UXR 或者是去跟、呃、researcher 合作，甚至。跟其他公司合作的一些 insights project， 绝对会是 role mapping 一开始的时候会先由 P M M 或者是 researcher 的角度带进来这些市场的声音或者是一些 insights， 然后之后我们再重新再调整这个这个这个 role map。那嗯，我刚刚提到的也很多状况是，其实 P M M 在更早还没有确定要做这个产品之前，包括我之前做的 portal， 我们 P M M 利旧其实已经在里面去去发想。为什么我们需要这个产品？它应该是要针对什么样的人？然后在竞品上面，我们扮演什么样的一个 competition 的一个 landscape 在哪里？所以，嗯，其他做的事情确实就像你说，跟很多是 PM 是 overlap 的。但是当你的组织比较大的时候，是可以再去做调整。但是我想讲的是，其实就算是很小很小的组织，最好也是要有,有这样子的人，有这样子的 skill set 的人进来，会帮助产品找到一个比较明确的定位，跟比较可以 monetize， 就是你的脑袋要可以切换过来这样子。但是我不知道 i v a 你方不方便，就是比较具体的跟我们分享一下，比如说你刚刚讲 Portal 这个案例嘛，就是它其实是在很早期的时候，嗯、你就先去帮他们去看说，哎、欸，这个有可能市场的需求是什么。有机会可以比较具体的跟我们分享一下，说那时候是怎么样子找到这些需求的吧？你做了哪些事情？嗯嗯嗯嗯，首先不是我一个人做啦，就是我一开始进去在 p o r t a l Team 来讲话，我其实是他们即将要上市之前进去的，然后我那时候 r 也还不是 PMM， 所以我就大概看到我分析的状况是在。我进去加入这个团队之前，其实 PMM 就已经定义出了他们这个产品的定位在哪里，然后包括它的 position 你要怎么 position。那我实际上经经历过的，就是因为尤其是在你这种实验性的产品，就是大家可能不知道，但是 Prolo 是一个小产品，但它其实是一个很有趣的产品，它是一个 video call 的一个 hardware solution 这样。然后它一开始 target 的对象其实。跟我们后来实际上观察到这个产品更有竞争力的地方是不一样的，所以我后来实际上参与到的部分，就是当它上市之后，看到了很多 early 的 feedback and signal， 包括 data 或者 qualitative 部分，都是指向我们必须要重新去思考我们的 positioning 跟我们的 targeting 在哪里。所以，我实际上有参与到跟，当然是跟很多人合作，然后参与到实际上有帮助他重新找到他的定位，跟他的实际上的 target audience 应该要在哪里。这个我就不想讲细节了，但是实际上这个就是，嗯，不管是 P M、MM、M 或者是任何行销的人都可以做的事情。但是，当你把一个职责放在一个具体的一个团队，当他们是比如说叫 P M、MM、M 之后，这个分工会变得更明确，或起码确保。不断的有人去思考这个问题，就像你刚刚提到的，嗯嗯
1: 嗯，哎、嗯，那关于这个比较偏 go to market 的事情呢，想说再给听众一些更容易理解的一些组织合作的一个样貌，嗯、譬如说 portal 这个产品已经快要上市了，那你们收集的这样的一个资讯会怎么样的影响产品团队他在后续的、嗯？的。一些计划，因为感觉哎，快上市，好像能动的地方也不多。嗯，这这后续会怎么样去发生一些阴牌。嗯
0: 嗯嗯嗯，我可以先想到到上市之前的上市之后，嗯、呃，还是比较偏阴板，因为就是不管你，反正你跟市场互动，你就会得到很多很多的 debug 洞察什么的。对对。在上市之前的话，实际上产品经理会非常需要有人去帮他确定好，就是就是大家通常会认为 P M M 最 core job 就是通常是 targeting positioning 跟 messaging 这个部分是所有的 P M M 都必须要做的。那 Meta 这部分可能更强调 inbound 的部分，欸、但是实际上这个就我们就如果叫它 outbound 的话，它其实很重要。但是这个桥梁的角色，其实一开始的时候就必须要在上市之前先被制定下来。那很多时候。产品听也会非常仰赖呃 P M M 去听到上市之前的一些声音，不管是我们常常会做做一些 research group 啊，或者是一些小小的团体，然后大家去了解这个状况，常常是跟 research team 一起合作的。所以嗯，我觉得这部分是一开始的时候就必须要有 P M M 去就是 lead 的这个部分。那实际上我们碰到的案例是，当上市之后发现原本的。产品大家喜欢的 feature， 或者是大家会用的人，跟我们想都不一样的时候，这个时候 PMM 或者是相关的行销的人可以做的事情是，就是事实上是把那个听到的声音，或者是你实际上去做了很多，再重新去分析这个产品的竞品的部分，然后去分析我们的 positioning 在哪里，更是包括我们是真正使用的 user 或是谁，然后把它的 segmentation。讲清楚说为什么我们会觉得这个新的 segment 是更有机会的。我觉得这部分是，当然是跟 product i n g 是密切的合作。可是实际上，你可以影响的部分，可能大到包括这个产品重新的定位，就是这个产品哦，我原本以为我随便讲，原本我们以为这个是要就是做给 young professional 的人。然后呢，它可能是一个非常 tech early product， 就是它可能是只有 early adopter 会，就是很 tech savvy 的人会会会愿意的。可是后来，假设你发现这产品，哦，其实是 normal people like us， 就是 family 其实才会喜欢的时候，你在 feature 的上面，你可能就会更去找怎么去增进这个 family 的之间的 video call 的啊、uh, interaction。然后你可能会去想说，哦，我可能会发现一些 insight， 比如说产品会发现说，哦，大家其实就非常喜欢某些。entertainment 相关的一些一些 opportunity， 这是原本也许这个产品并没有想到，它是属于一个 family 的 smart home 的 category， 所以就是我觉得是 inside 就是会不断的，是由这样子一个不断的去看市场，然后把声音导回市场的角色去可以去做到的。那当然是非常密切的，是跟需要跟 PM team， 然后去做一个合作，确定 PM 他也是看到这样的事情，跟他觉得就是整个产品的方向是可以往这样的方向走。
1: 了解，哎，那像这样上线后啊，因为你提到会去收集很多的市场的一些 feedback， 那当然我们知道 Meta 的资源当然很多了，但不管是大公司或是比较新创的公司，嗯、它在上线后，如果以 r d marketing 这个 function 的话，有哪些 approach？ 譬如说，呃，是问卷吗？还是怎样的一些管道是你们通常用来收集这些市场 feedback， 比
0: 较好的方式的？嗯嗯对，这方部分我还蛮可以很介绍一些不同的 approach 跟一些 method。就像你刚刚讲的 ，Peter， 就是实际上我觉得在收集产品的市场的 feedback 来讲，有非常多的渠道跟方法。就是大体来讲，可以分为比较偏质性的，或者是比较偏就是 data 或者是 quantitative 量性的部分。嗯，执行部分当然很多时候我们都会定期的举办一些 focus group， 或者是你实际上可以去跟大当然大公司会有这样的资源，就是你实际上去找你的客户或者是你的消费者去做，就了解他们使用的状况。嗯，在在比较偏 data 部分，我们也常常会跟 data 上一次合作，就是实际上有点像 user analytics， 就是。User n e x t Team 会不断去分析到底是谁是在使用啊，哪些 feature s 是很好的。但是身为一个 Marketing， team， 你可能也会看到你的广告部门，呃，哪一些广告。刚才讲到某些 message 的时候，大家会比较喜欢。然后大家可能甚至如果是 B 2 B 的话，你常常跟 sales team 合作<音> ，sales team 会直接告诉你，我大客户说这个东西真的超难用，或者是说哦，我觉得你们应该增加什么什么部分，或者是我的 competitor 他们是怎么样 serve 你的，就是这些东西都是非常好的 insight。那是回归到说，嗯，其实怎么去找到这些 insight， 它的过程跟 approach 是没有那么重要，但是。重点是你怎么样用你的 skill set 去找到对团队的产品有用的 insight。那这东西回到一个我觉得身为一个好 PM、MM、常要去想的事情是，很多时候你要去当做一个你是 PM 去想一个问题，就是今天一个 PM 他要怎么样去把一个 insight 做成实际上的功效的时候，他必须要知道首先问题在哪里，然后 how big the problem is。那如果我的 impacts 有可能可以做到什么样的状况之下，会帮助我更容易去 prioritize 一个新的 decision， 甚至一个好的 P M、MM, M。我觉得有些时候，甚至你可以帮忙去设想那个 solution 可能会长什么样子。比如说，你可以帮忙去做竞品，他们怎么去解决这个问题，这个嗯客户的意见或者他的呃需求的部分，然后你可以去实际上稍微把一些 how。去想成 product requirement 上面可能会碰到什么样的问题，然后实际上去把这些 insight 包括 competitive analysis， 他们怎么去找 solution 都带回产品。很多时候我发现，当你可以做到这个层次的时候，会对于产品 team 是非常有帮助的。然后也是实际上可以决定到底是这个 PM 带回来 insight 是只是 wow it's good to know， 或者是 wow that's something let's do and let's brainstorm the details
1: 。哎，那你爸听你这样讲啊，你觉得 TM 要多了解成品？然后你会觉得怎么样是<笑>算是哎，我大概足够了解了。嗯嗯
0: ，我觉得就是应该都要非常非常了解。嗯，因为我觉得我我觉得是这样，就是有些时候我也是有时候会发现我的 sales partner。有时候会比我们想象的更了解，包括在前线接电话的那些 client solution， 或者是 client partner， 或者是 client service 的人。有些时候，因为他是太面向市场的底线，他其实能够了解市场面向会超过 internal team 所看到的。他可能会看到一个 friction， 他可能会看到一个我们从来没有想过的一些难题跟 pain points。那怎么样把它汇整起来变成有用的意见，然后 prioritize 回到 product t e a 就是一个 P M M， 或者是不管是任何行销人员，或者是 product team 里面有人就专门做这件事情的人那个人要做的事情。但是你对于你的产品了解是你要实际上真的用过，但是你不只是用过，身为一个使用者的角度，最好你要拉到。competitor competition 或是 market 的角度，所以我觉得它是有不同的维度去了解一个产品。就是有些时候，一个 p r o d u c t i n 当他们真的非常的忙的时候，他们会很 appreciate 一个 PMM 是可以从 user 角度去想，然后再拉高到市场的角度去想，再拉高到 business owner 的决策，就是谁去实际上去买这个产品。有些时候，它是不同 decision maker， 他会有不同的想法。所以，嗯，我觉得是要非常懂这个产品，但是又不能只是当做一个 user 懂，但是实际上。是要把这些产品呢汇成真有意见的人，讲来讲的话是一个很深度的不同层次的了解产品的状况。嗯，我觉得我这边听到一个 P M M 的工作的重点就是 inside 的整合，因为刚刚讲过，就是 P M M 可能会合作的团队包含了 sales 或者是 marketing， 这些人都是站在市场的第一线的人，所以他们其实对于很多市场上的需求是看很清楚的，但他也有可能会见树不见林，对不对？就是呃，我们最常。看到的就是，我们说，哦、啊，我们觉得我们的用户就是怎么样怎么样，但是在你把它拉高到整个产品的团队在思考的维度的时候，它可能就会变成是一个个案，而不是一个通则。所以就是说我怎么样子整合这些直化性的的这些意见，然后再来就是你可能也会有你所谓的商业分析的团队，这些 data analyst 啊 ，business analyst 什么之类的。他们可以从数据的角度去看，但还是需要有一个人把这个直化跟量化的部分整合的很好，然后可以完整的去讲出一个 story， 然后这个 story 是对 business 来讲也是有意义的，对不对？对，没有错。所以其实我觉得我的心得是，不管谁做这个角色都可以，他甚至不叫 PM 也可以。但是实际上就是是要去把这些意见很有效的变成 actionable 的 insight， 这件事情是很重要的。那有些时候，当一个人他赋予的角色是他 day to day 就是要跟 p r o d u t i n g 合作，虽然他不是真正的 PM， 但是他知道 PM 的 struggle 在哪里，他知道 PM 的状况在哪里时候，他又知道他的 market 这部分的想法的时候，在做 inbound 来讲的话，就变成是更有效的，而且通常放在一个人比放在很多的人身上，有些时候能够看到更全面，跟就是比较可以同整到真的是 actionable 的角色的话，会是会是一个不错的组织的考虑。
1: 哎，那我们刚才谈了，譬如说有零到一的新产品，已经存在市场上的产品，这是比较巨观的。那比较呃微观一点，可能以一个 project 的角度，它可能有比较前期策略阶段、执行阶段跟上限阶段。嗯、那可不可以请尹班长帮我们同整一下说，说哎，在这几个不同的呃呃巨观或微观的角度，那 PM 的工作重心呃应该是什么呢？嗯
0: 嗯嗯。嗯、uh, ，Peter， 我想要就就先理清一下你的问题。你的问题是说，在不同的 project， 就是以 product development 的角度来讲的话，它有不同的周期跟不同的步骤。那你想讲的是说，在这个 product development 的过程里面，呃 ，P M M 它的角色跟它做的事情有没有一个大概的，嗯，大概一个 summary 呢？还是你想讲的是，就是实际上连产品上市之后，包括面向市场的沟通这部分都还？我想了解一下，确定是嗯，还在音 n 这里面，还是其实整个维度来讲？我要讲出来。
1: 好，那那我想我们先还是以英镑为主好了。对，嗯嗯在这个这个领域，大概不同的产品周期，嗯嗯大概会有哪些的工作重点？这样。
0: 嗯嗯嗯嗯，好，没问题。这个部分我可以先稍微讲一下不同的不同的阶段。那在英镑来讲的话，我就先讲一下。嗯，产品可能一开始会先去。找一个 problem 或者是一个 understand， 就我们就讲产品，常常会先去了解这个状况，在还没有实际上执行一个产品之前，那这个时候 p M M 角色确实就是一个 understand 的 partner， 甚至是 executioner， 就是他是可能要 deliver 一个 understanding report， 然后他可能要在 understanding report 里面都已经先。甚至自己就是还没有分析实质之前，有些时候他常常会需要跟 PM 去讨论哦，谁要开始去算这个 opportunity size 有多少？用很简单的方式去算，然后去算说哦，这个市场大概有多大多小？我们叫这个工作叫 opportunity sizing。然后，然后甚至 competition analysis 在这个阶段里面也需要做出来，就是你必须要先想清楚说你的产品大概有哪些可能的 competitor。然后这个 landscape 大概长什么样子？对，所以这个是我讲的 t a c t i c 上是在这个、嗯、这个阶段常常会需要运用的。那我们接下来就讲说，从 understand 到 identify， 就是你要开始去了解，哦，这个东西是我可以做的，这个产品可能可以成型的方向的时候，我觉得这个时候 PM 就常常需要已经开始去思考，就是怎么样去。对外沟通这个产品，就像我说，嗯，就是现在其实，比如说像 Airbnb， 他们就是已经在讲，就是 product development 过程里面，你要去做这个产品，跟要卖这个产品，或者是沟通这个产品，其实是一致的，或者是这个这个思考是要能够不断连贯的。所以在那时候，其实你就已经要帮忙 PM 去思考他的 positioning 可能会在哪里，然后我们的大概 product strategy 是怎么样面对到我们的 target 跟我们 target market。对，所以在 identify 这个阶段的时候，其实是 strategy 来讲，我觉得他们必须要口 on 这个各种 strategy documentation， 然后去把这个大概的策略想清楚。然后实际上到产品可能已经开始。先 prototype testing， 我我们就应该还蛮多的产品，尤其在 software 来讲会有这个 testing 的过程。那其实就看大家的分工，有些时候 P M M 也是可以，尤其是当他已经比如假设你是一个公司，然后公司你已经有一些潜在客户，或者是你已经有既定的客户，你在上市新的产品的话，其实。呃 ，P M M 可以去跟他已经很熟悉的客户去做很多的 early testing， 然后 get the feedback， 然后在早早期阶段就可以帮助产品做到一个很好的成效跟确定一个 M V P 这样子。所以这个都是我觉得在 p r i d u c t development 过程里面 P M M 可以做的事情。然后到后来，实际上要 launch 的时候，你当然会需要 P M M 去实际上想怎么样去对市场沟通，然后跟怎么样确保我们这个。产品的 feedback 路是在一个什么样的 structure 里面会不断的可以回馈过来，所以它是一个很我认为有很多事情可以做的一个一个不同的阶段不同的角色。我想帮我们的听众追问一下，因为刚刚其实有讲过说，很多人的公司里面可能是没有 p r o marketing 的这个团队的嘛，对不对？那可是你刚刚其实有讲到蛮多，就是在实际上这个职位或者这个 function 要 deliver 出来的，就是这些 i n s i d e 啊，然后还有。帮助去说到这个 strategy， 那不知道你不会给我们听众一些建议，就是说，如果说他们今天想要，呃，有这样的一个角色的话，他们要怎么样子，怎么样子去开始？然后有没有哪些东西是他们可以侧重的，或者是你可以给的一些建议或者窍？这样，对，谢谢。我觉得这是一个很好的问题，就是我们什么时候开始，或者是怎么样开始？把这样的思维跟过程导入。那我想讲的一个重点就是，其实我可以完全理解，就是当一个早期团队甚至产品都还没有 product market fit 的时候，有可能你不会有那么多的资源可以 hire 这么多不同的角色的人。所以我的大概的建议会是说，起码你要确保，因为其实我觉得 P M、MM、M 有些时候它的一些 unique value 就是它的就是，如果我们也是一个竞争状况，就是我们这些人才有 unique value， 有些时候是。在于它可以带到产品的思维这一块，呃，对不起，市场的思维，就是我觉得以市场为本，或者是这种我们叫 customer c e n t u r y 或者是 market c e n t u r y 的一个角度跟思维，嗯，就是确保你的产早期产品产品团队里面你有这样的人才，或者你自己就是这样的人才，然后。最好也把一些 PMM 常常在做的事情，都在你在做产品的决策过程里面，就是 check the list， 就是最好都做过。包括我刚刚讲的 opportunity sizing， 你可能不用 hire 一个 McKinsey consultant 去帮你做这件事情，就是你自己，不管你是 founder 或者是你是一个 early product lead， 就是你其实是要做好这些事情，确保你在早期的时候就想清楚。假设这个产品要做，它有多大的 opportunity？ 它在市场上面的竞合会是怎么样子？那为什么人家需要你这个产品？你的你比起你的可能的 competitor 好在哪里？我觉得常常这个是 competition 或是 market 或者是 user 或者是 customer 这些角度是，我觉得一个早期团队可以先把这些思维带进来的。不过至于放在谁身上，这个就是都可以再调整，毕竟大家都是很 flexible 的状况。嗯。所以我不知道在有没有回答，就是 j a 的问题，就是可以在一个团队什么时候开始做？那实际上等到有足够的潜在害人多一点的人的话，嗯，对啊，最好是找整合型的人才进来，就是他既可以做策略面，也可以做执行面的事情。那我会觉得 P M、MM、M 是一个。Function 是一个思维大过于它是一定要的组织架构，但是这个思维的能力是我觉得在台湾现在状况的形状来讲的话，会是很需要的。那这些人才通常是来自于有 consultant 背景的人，或者是他可能是实际上做过这些思维面的人的人才。那对任何人都可以做这个工作，就是但是我觉得把这个思维导进来，很早期就导进来是很重要嗯，我觉得这讲的非常好诶，因为其实有时候公司自己本身的资源有，但是应该是说在 PMM 这个面向当中，有哪些 checklist 是大家其实可以再重新一起来思考。我最最最最后。在呃，我们这个差不多，其实上半集也讨论蛮多的，包括在英镑的部分。呃，我们可能下半集的时候会在接下来再接续问了所谓的澳镑的这个部分。但我最后上半集结尾的这个地方，也在帮大家补问一下。那如果是像你刚刚说，固定的接收市场的 inside 跟 feedback 这件事情，在已经上市的产品的这个情况之下。呃、大概这个 feedback loop 是怎么样？就是大概多长做，怎么做这样嗯？嗯,嗯,嗯对，我觉得这个不同产品中心会有不同的需求。那我就大概讲一个比较成熟的产品来讲的话，就是我们基本上是。每到要 plan 之前就已经先走完了，所以身为一个 P M M， 你常常会看到我的这个 half 或者是这个这个 quarter 的 roadmap， 就是我可能有一半的时间都在做就是产品的 feedback， 就是我不管是用各种方法，不管是我跟 sales team partner， 或者是我去找一些各种奇形怪状的方法， U X research 或是各种 partner， 就是我们会固定有在产品要接下来 plan 它下一步之前就已经把 inside。在几个月、一个月的前之前，最好都已经整合完毕，而且是能够 present 跟能够讲清楚我们的 recommendation 在哪里。然后实际上最好也都是跟 PM 或者是 engineer 沟通说，哦，这个 feedback 对你有没有用的状况之下，所以我们会有一个很明确的在，在呃，我们叫 product planning 之前，大概一个月就已经是 inside roadmap 要 ready， 然后已经甚至 road show 过了。所以这个是我们大概在嗯，就是比较成熟产品力来讲是这个样状况。刚刚说 roll show 的意思就是说要先去把这些东西跟这些部门做沟通，是,是吗？对。对，就是呃，当然有些小竞赛你不需要全部都沟通，可是假设你今天的 f i n 或者你的洞察是非常的大方向的，就是最好是实际上都已经 consult， 就是 PM 当然一定要 consult 完，就是问他的意见是怎么样，然后跟实际上 engineer 他有可能 feedback， 最好你都已经先知道，因为这样子实际上到我们要 product。Roadmap 的时候，它会变成很有用的东西，因为你实际上是已经先想过这个 feedback 这个市场的 feedback， 我们可以可以怎么做？然后它的优先顺序到底在什么样的 level？ 所以，嗯，这是大公司有些时候 corporate 端，就是你真的需要很多的这种 alignment 啊 ，early alignment。但是，实际上我觉得自己，我觉得最大的心得就是，你要把它变成很有用、很 actionable 的事情，其实是需要很多的沟通的过程。
1: 那我们非常感谢伊玛娜在上半节的部分，帮我们介绍了 PAM 这个角色，它主要的职责范围，以及说特别在 inbound 这个阶段，它是怎么样的和 product team 合作。那这个合作还包含在产品的不同的阶段，譬如说它是在啊所谓的 understanding 的阶段，还是在 identify 的阶段，还是在执行测试的阶段，那 PAM 都有各自啊不同的重要的任务可以去做。那也包括说，哎怎样的组织应该在怎样的时机。去导入 P M 这样的一个概念，我觉得这都非常的受用，那也非常的建议说新创公司哎可以去思考看看。那我们上半集的部分，我们会先在这里做一个小结。那下半段部分呢，会请 Ivana 来分享更多关于 o u 的一些 P M M 的角色跟任务。我们非常期待下半集的分享。那也谢谢 Ivana，
0: 谢谢 Ivana， 谢谢,谢谢你们，好，大家下集再见喽。
1: 拜拜。拜拜。